0: Schwarze Akte. Das Archiv.
1: Willkommen zurück zur Schwarzen Akte, wie immer mit meinem Partner in True Crime, Anne. Hallo. Heute haben wir, bevor es losgeht, ein kleines Special. Also wir haben letztens zusammengesessen und haben überlegt, was könnten wir noch in unsere Podcast-Folgen integrieren und haben gedacht, dass es bestimmt ganz spannend wäre, über das Feedback, das ihr uns schickt, zu sprechen und nennen diese Kategorie jetzt mal Kommentar der Woche, wo wir dann auch auf das eingehen können, was ihr uns dann äh, zutragt. Und der Kommentar der Woche heute Anne kommt von
0: Wir haben eine Nachricht bei Instagram bekommen als äh, Direct Message und zwar wurden wir gefragt, wie alt wir denn sind und ich habe ähm, den äh, Verfasser der Nachricht dann gefragt, was er schätzen würde. Und das möchte ich mal kurz vorlesen. Um, er hat nämlich gedacht, Christopher wäre zwischen 35 und 39. Mich schätzt er auf, ja, auf, auf eine ähnliche äh, Spanne. Aber da ich einen Opa habe, der unseren Podcast hört, schätzt er mich dann doch ein bisschen jünger.
1: Okay. Vielleicht habe ich ja auch einen Opa, der einfach nur unseren Podcast nicht hört.
0: Wie alt bist du denn? Jetzt können wir es ja mal auflösen hier. Naja,
1: wir haben auch, ähm, vielleicht äh, um die Auflösung noch kurz rauszuzögern, ähm, wir haben über das Thema gesprochen in einem Podcast, in dem wir zu Gast waren. Vor zwei Wochen haben wir euch nämlich schon angeteast, dass sowas kommen wird. Und jetzt äh, ist der Zeitpunkt gekommen, an dem wir euch sagen können, dass dieser Podcast gestern online gegangen ist.
0: Yes! Und zwar, äh, oh, ich darf das ich darf's ja, verraten? verraten, Okay, weil du lehnst dich gerade schon zurück. Ähm, der Podcast heißt Mystery Crimes und den kann man exklusiv auf Fire hören. For your ears only. Vielleicht kennt ihr schon die äh, App. Das ist die App, die Streaming-App aus dem pro ProSieben-Kosmos. Ihr könnt die Folgen aber ähm, auch ohne Abo dort hören. Also das ist äh, für jeden zugänglich. Ihr müsst da, wie gesagt, nur die App haben. Verlinken wir gern in der Beschreibung. Und äh, wir kennen den Host des Podcasts auch schon ein bisschen länger. Das ist nämlich der liebe Kedos oder Dominik. Den kennen wir durch unsere alten Jobs. Und äh, Christopher, was haben wir da eigentlich gemacht?
1: Also Mystery Crimes ist ein Podcast, in dem drei Geschichten vorgelesen werden. Also wir beide als Gast und Dominik haben jeweils eine Geschichte vorliegen. Und diese Geschichte ist, ja, man weiß nicht ganz, ob sie stimmt oder ob sie nur von einer Redaktion einfach ausgedacht wurde. Und die Aufgabe einer jeden Person ist es, seine Geschichte so vorzutragen, dass die anderen beiden nicht direkt herausfinden können, ob das jetzt wahr war oder ob es nicht stimmt. Und äh, so haben wir am Ende äh, quasi drei Geschichten und dreimal raten können, ob die Geschichte wahr ist oder nicht.
0: Genau und insgesamt haben wir drei Folgen aufgenommen. Es hat super viel Spaß gemacht. Und äh, genau, um jetzt auf die Frage des Alters zurückzukommen, das haben wir nämlich verraten in einer dieser Episoden, Stimmt. aber wir möchten es natürlich auch euch sagen, deswegen Christopher, wie alt bist du?
1: Okay, dann äh, Trommelwirbel, ähm, ich bin gerade 30 geworden. Also nicht ganz 35 bis 39, aber zumindest äh, die Dekade stimmt, das Jahrzehnt.
0: Ja, ich bin 29 und äh, damit haben wir diese Frage jetzt auch geklärt.
1: Richtig. Und wir haben übrigens in diesem Podcast noch was verraten, nämlich ähm, eine ganz spezielle Geschichte, die sich um den Namen unseres Podcasts dreht. Ähm, Schwarze Akte heißt er heute. Da gibt es aber eine spezielle Geschichte zu, die könnt ihr in diesem Podcast in Mystery Crimes nachhören. Und lass doch äh, Kedos auch einen lieben Gruß da, der freut sich bestimmt.
0: Was hast du dann heute für einen Fall mitgebracht, Christopher?
1: Na, wir haben ihn ja mitgebracht. Was haben ähm, wir
0: mitgebracht? Ja, ich kenne ihn auch, stimmt. Der <lacht> ist ähm, ein
1: Fall, äh, in dem wir ins ferne Asien reisen, konkret nach Südkorea. Da gibt es nämlich fünf Jungs, die als sogenannte Frogboys in die Geschichte eingehen werden. Diese fünf Jungs machen sich an einem freien Tag äh, auf den Weg, um in den nahegelegenen Bergen rund um die äh, Millionenmetropole Daegu nach äh, Fröschen- und Reptilieneiern zu suchen. Denn das sind wahre Delikatessen in Südkorea. Und
0: du hast mir im Vorfeld auch erzählt, dass du schon mal in Südkorea warst, ne?
1: Ja, das klingt jetzt nämlich äh, auch so ein bisschen äh, verrückt, dass man da Frösche- und Reptilieneier isst. Das ist aber tatsächlich, also auf der Straße findet man da gefühlt alles. Also es hat sich schon sehr ich sage mal in Anführungszeichen, verwestlicht. Also für ähm, den meinen Gaumen ist das alles ähm, schon auch sehr lecker gewesen. Mhm. Aber zwischendrin findet man Dinge, die einfach für für mich als äh, aus meiner Ich-lebe-in-Deutschland-Perspektive ganz verrückt sind. Ähm, zum Beispiel gibt es so Märkte, das ist ganz typisch in Südkorea, dass du halt quasi so, ähm, gehst sehr viel essen und raus zum Essen. Ähm, und du kannst dir zum Beispiel ähm, an so einen Stand gehen, dann sind da Aquarien, in diesen Aquarien leben Tintenfische und du kannst dir deinen Tintenfisch aussuchen, den du kurz gehackt und gebraten bekommst mhm. und dann verspeisen darfst. Okay. Das soll delikat sein. Ich habe mir aber von Südkoreanern auch sagen lassen, dass das ähm, zwar typisch ist, aber nicht besonders lecker. Also das ist ähm, das mit dem, mit dem Essen. Aber mein Fact über äh, Südkorea ist ein anderer. Da geht es nämlich um die äh, Sprache oder eher gesagt um das Geschriebene. Denn... Ähm, das Ding ist, dass ganz früher hatte ein Kaiser in Südkorea das riesige Problem, dass seine Bevölkerung nicht lesen konnte. Und er hat sich dann gefragt, wie kann ich das machen, dass quasi jeder, wenn er Schriftzeichen sieht, wenn er ein Buch liest, dass er versteht, was da geschrieben steht. Deswegen hat er sich ein Schriftsystem ausgedacht, in dem die Zeichen ähm, quasi genauso aussehen wie die dazugehörige Mundbewegung. Also zum Beispiel ein runder Kreis ist ein o weil bei einem O der Mund aussieht wie ein runder Kreis. Eine gerade Linie von links nach rechts wäre ein E, also weil beim E eher die äh, Mundwinkel auseinander gehen. Und so kann man, wenn man keine Ahnung hat vom Lesen, trotzdem quasi mit den Schriftzeichen seine Lippen bewegen und weiß dann ungefähr, was da geschrieben steht. Finde ich voll genial.
0: Ja, haben wir alle wieder was gelernt hier, würde ich sagen.
1: Richtig. Ähm, das so viel zu Südkorea. Ich war da auch nur so zwei, drei Wochen, habe also auch nicht alles gesehen. In Daegu zum Beispiel war ich nicht. Ich habe nur meine Zeit in Seoul verbracht, was ja auch schon so eine große Stadt ist, dass man da wahrscheinlich Monate leben kann, ohne auch nur das Wichtigste gesehen zu haben. Wie dem auch sei, zurück zu unseren fünf Jungs, die Frösche sammeln wollen und Reptilieneier. Die kehren niemals zurück, die werden nie wieder gesehen.
0: Über 300.000 Polizisten und Soldaten durchsuchen dann tagelang die Berge und Flüsse und Stauseen sowie alle Busterminals und Bahnhöfe des Landes nach den Kindern. Ganz Südkorea fiebert quasi bei dieser großen Suchaktion mit, bis der Fall eine entscheidende Wendung bekommt. Was hier eigentlich genau vor sich ging, rund um das mysteriöse Verschwinden der Jungs und was dahinter stecken könnte, das erfahrt ihr in der kommenden guten Stunde bei der schwarzen Akte.
1: Es ist der 26. März 1991. Die Geschichte, wie gesagt, spielt in Daegu. Die Stadt liegt im Südosten des Landes und hier leben ungefähr zweieinhalb Millionen Menschen. Es ist also eine riesige Metropole. Die wärmeren Temperaturen und die Sonne, die nach einem langen Winter die Bewohner wieder morgens aus dem Schlaf kitzelt, die kündigt endlich den Frühling an. Das Thermometer zeigt 12 Grad und darüber freuen sich alle. Denn in Korea können die Winter lange und hart sein und über Wochen hinweg die Temperaturen unter dem Gefrierpunkt liegen. Deswegen freuen sich jetzt die Menschen bestimmt, dass so langsam wieder mal Temperaturen angenehm werden und sie auch ohne dicke Jacke aus dem Haus gehen können. An den Bäumen sprießen die ersten Blütenknospen, Vögel zwitschern aufgeregt. Also kurz gesagt, der Frühling liegt in der Luft.
0: An diesem Tag finden lokale Wahlen in Daegu statt und deswegen sind die Schulen geschlossen. Daher beschließen die fünf Freunde, und jetzt tut's mir leid für meine deutsche Aussprache, aber so würde ich die Namen aussprechen, Kim Jong-gu, erst elf, Kim Jong-sik, neun, Park Chan-in, zehn, Wu Chol-won, dreizehn und Jo Ho-yeon, zwölf. Den Tag rund um das Gebiet des Berges Wayong zu verbringen. Im Volksmund wird dieser Berg auch mit einem auf dem Rücken liegenden Drachen verglichen. Die Jungs machen sich also auf den Weg, um dort Frösche zu sammeln. Und sie wollen die Frösche dann gesammelt in Eimern wieder mit nach Hause nehmen, um ihren Eltern dann ganz stolz das Abendessen zu präsentieren.
1: Um 8 Uhr morgens machen sich die Kinder mit Eimern in der Hand auf den Weg. Sie lassen diesen Stadtrand hinter sich und passieren nach ein paar Kilometern ihre Schule, die Song High School, die sich sanft in diese Berglandschaft einfügt. Gegen 14 Uhr werden sie dort zum letzten Mal gesehen.
0: Als die Jungs am Abend noch immer nicht zurückgekehrt sind, machen sich die Eltern natürlich große Sorgen. Eine Suche wird zu diesem Zeitpunkt allerdings zwecklos, denn es regnet sehr stark und die Temperatur ist auf drei Grad abgesackt und es ist stockdunkel. Das Gelände ist unübersichtlich und bietet bei Dunkelheit und Nässe viele Gefahren. Hinter Bäumen und Sträuchern tun sich plötzlich lebensgefährliche Steilhänge auf, Wege werden zu reißenden Flüssen, die Felsen sind glitschig und bieten wenig Halt. Es wäre also keine gute Idee, jetzt loszuziehen. Die Eltern kommen während des Wartens fast um vor Angst und sie machen in dieser Nacht natürlich kein Auge zu und die Zeit scheint stillzustehen. Bei den ersten Sonnenstrahlen am nächsten Morgen machen sie sich dann aber selbst auf den Weg in die Berge. Auch die Polizei beteiligt sich bei der Suche und fliegt mit einem Hubschrauber, in dem die Eltern sitzen, das Gebiet rund um den Berg Wayong großräumig ab. Doch sie können ihre Söhne nirgends sehen. Keine Spur, nichts. Ganze fünf Tage lang kreist der Hubschrauber über den Berg, fliegt alles ab und sucht wirklich Zentimeter für Zentimeter ab.
1: Was ist also nur mit den Jungs passiert? Das fragen sich nicht nur natürlich die besorgten Eltern, sondern bald macht diese Geschichte auch die Runde durch die ganze Nation. Sogar Südkoreas Präsident Roh Tae-woo ist von diesem Schicksal bewegt. Deswegen bietet er seine Hilfe an, die wahrscheinlich sogar deutlich größer ausfällt, als es sich die Eltern gedacht haben. Er entsendet nämlich auf der Suche nach diesen Jungs 300.000 Polizisten und Soldaten, die nach eben dieser Gruppe suchen sollen. Das ist eine beispiellose Aktion. In diesem Gebiet, auf diesem Berg Wayong, wird jeder Stein in den nächsten Wochen umgedreht. Aber dieses Gebiet ist sehr groß und an vielen Stellen auch sehr schwer unzugänglich. Diese Suche nach den Jungen wird sogar live im Fernsehen übertragen. So groß ist mittlerweile das öffentliche Interesse. Mehr als 500 Mal wird auf und um den Berg Wayong alles abgesucht. Aber weder Polizei noch Militär können die Jungs aufspüren. Sogar Schüler aus der Songsan High School starten die landesweite Find-the-Frog-Children-Campaign. So werden die Jungen seitdem genannt, also sie sind äh, die Frog-Boys. Alle versuchen, diese Jungen zu finden. Schulen, Unternehmen, Bürgergruppen, Einzelpersonen, alle zusammen spenden 42 Millionen Won, das sind damals rund 35.000 US-Dollar als Belohnung für die Person oder die Gruppe, die diese Jungen findet. Sogar auf Milchtüten sind Fotos von den Jungs als Vermisstenanzeige abgedruckt, Und über 8 Millionen Flyer werden im ganzen Land verteilt.
0: Immer wieder keimt auch kurzzeitig Hoffnung auf. Und da melden sich Leute, die die Frogboys gesehen haben wollen. Doch die Sichtungen erweisen sich dann als falsch und das muss man sich mal vorstellen. Die armen Eltern, was für ein heftiges Auf und Ab der Gefühle, so immer wieder wird dir Mut gemacht und dann wirst du am Ende doch wieder enttäuscht. Ein Trittbrettfahrer versucht sogar Kapital aus dem Leid der Eltern zu schlagen. Denn der anonyme Anrufer sagt, ich habe die Jungen entführt und verlange Lösegeld, sonst sterben sie an Unterernährung. Doch eine offizielle Lösegeldforderung geht weder bei der Polizei noch bei den Eltern ein.
1: So ungefähr ein Jahr später wird die Suche ergebnislos beendet. Aber das können und wollen die Eltern nicht akzeptieren. Einige von ihnen kündigen sogar ihre Jobs und machen sich selbst auf die Suche und reisen durchs komplette Land, um ihre Jungen zu finden. Allerdings ohne Erfolg.
0: Was haben wir bis jetzt eigentlich an Informationen? Eigentlich wissen wir nur, dass es sich um fünf verschwundene Jungs handelt, ohne irgendeine Spur ihres Verbleibs. Umso mehr Spekulationen und Theorien gibt es über das Verschwinden der Kinder. Und die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Eine sehr spekulationslastige Folge heute also mal wieder. Ein Jahr nach dem Verschwinden der Jungs wird der Film Comeback Frog Boys« ausgestrahlt. Und wie der Titel schon vermuten lässt, geht der Film davon aus, dass die fünf von zu Hause weggelaufen sind. Lasst uns also mal zu Beginn diese Theorie näher betrachten.
1: Klar reißen von zu Hause immer mal wieder Kids aus. Also das könnte schon passiert sein. Ähm, aber mir fällt jetzt spontan kein Fall in einem westlichen Industrieland, wie es jetzt äh, Südkorea auch ist, ähm, fällt mir nichts ein, wo fünf Kinder gleichzeitig entführt wurden. Also könnte das schon passen, dass sie freiwillig weggelaufen sind. Aber das Gegenargument ist, wie sollen sich denn fünf minderjährige Kinder ohne Geld eine längere Zeit durchschlagen, noch dazu wenn landesweit nach ihnen gefahndet wird. Also überleg mal, das Bild von denen ging überall durch, wenn du es sogar auf Milchpackungen siehst. Konntest du nicht dran vorbeilaufen und es ist vollkommen unwahrscheinlich, dass sie es schaffen, ein komplettes Jahr ohne erkannt zu werden durch Südkorea reisen können. Außerdem gibt es auch keine Berichte oder Infos über Streit mit den Eltern ähm, oder sonstige Vorkommnisse, die es notwendig gemacht hätten ähm, oder verständlich zumindest, dass diese Jungs ja ausreißen wollen. Also wahrscheinlich ist das eher unwahrscheinlich und ähm, für diese Theorie gibt es wenig Beweise oder Hinweise, die dafür sprechen.
0: Eine andere, total absurde Vermutung lautet, dass die Eltern ihre Söhne getötet und verscharrt haben. Das ist natürlich ein krasser Vorwurf, der die Eltern bis ins Mark erschüttert haben muss. Und verständlicherweise, denn es gibt nicht einen einzigen Anhaltspunkt, der diese Theorie untermauert. Im Gegenteil, die Eltern zeigen sich im Fernsehen voller Sorge und beteiligen sich mehr als aktiv bei der Suche. Gleichzeitig gibt es das ja aber auch immer wieder, vor allem bei Beziehungstaten, dass sich die Täter hinstellen und sich als das besorgte Opfer inszenieren.
1: Ja, ich glaube aber trotzdem nicht, dass die Eltern drin äh, involviert sind, weil also mir fehlt immer noch auch das Motiv. Also warum hätten die Eltern das denn tun sollen? Zum anderen hätten das ja mehrere Eltern gemeinsam machen müssen. Die hätten sich ja irgendwie absprechen müssen. Und dass das fünf Elternpaare gleichzeitig tun. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Und ich will es mir nicht vorstellen, dass fünf Eltern sich finden und sowas aushacken.
0: Okay, die Theorie stellen wir dann mal zur Seite. Die nächste ist aber genauso abstrus. Aber wir wollen sie euch nicht vorenthalten. Ähm, ja, weil sie allen, äh, weil sie allen Ernstes in der Öffentlichkeit diskutiert wurde. Und die besagt, dass die Frogboys von Außerirdischen entführt wurden. Ja,
1: aber das, also ja hatten wir schon bei manchen anderen Fällen ich sehe das aber eher so also wenn du keine Lösung hast dann sind das halt aliens die es gewesen sein müssten tja die müsste man jetzt halt äh, von Seiten der Polizei erstmal finden und vernehmen um da Beweise für zu finden also müssen wir glaube ich nicht weiter drauf eingehen das ist einfach käse
0: die nächste Theorie äh, ja ist auch erstmal wenn man es hört vielleicht ja merkwürdig aber schon wahrscheinlicher denn die ist politisch motiviert und die geht davon aus, dass die Frogboys vom Nachbarn Nordkorea entführt und verschleppt wurden.
1: Das hätte natürlich eine enorme politische Dimension, denn die Feindschaft zwischen diesen beiden Staaten ist enorm. Deswegen ist das gar nicht mal so abwegig, wie sich das am Anfang anhört. Denn seit den 1970er Jahren lässt das Regime in Pyongyang nachweislich immer wieder Menschen entführen und hält sie jahrelang gefangen. Zum Beispiel gibt es den Jurastudenten Kaoru Hazuike aus Japan. Der wurde in seine Heimat verschleppt und musste gegen seinen Willen 24 lange Jahre in der Diktatur in Nordkorea verbringen. Hinterbliebene der Entführungsopfer gehen davon aus, dass insgesamt mehrere hundert Japaner entführt wurden und nach Nordkorea gebracht wurden. Sie sollen dabei helfen, Spionen beizubringen, wie man sich in Japan bewegt und verhält, ohne aufzufallen, und wie man Wörter richtig ausspricht und betont. So jetzt stammen die Frogboys ja aus Südkorea und nicht aus Japan. Aber wie gesagt, so die Feindschaft zwischen diesen beiden Staaten ist riesig. Die befinden sich offiziell übrigens immer noch im Kriegszustand. Und wenn man das jetzt mal so durchdenkt, mit so einer Entführung kann man ja auf der einen Seite den Erzfeind moralisch und auch ja inhaltlich einen schweren Schlag versetzen. Also wenn die Jungs quasi das Gleiche für Südkorea machen sollen, also sagen, wie man sich verhält und wie man Worte richtig ausspricht, dann wäre das ja ähm, für Nordkorea ein unschätzbarer Wert. Und wir sehen ja auch, dass ähm, das Verschwinden, so eine ganz große emotionale Welle ausgelöst hat. Das ganze Land hat Anteil an dem Schicksal der Jungs genommen. Und die Hinterbliebenen von den Jungs glauben sogar, dass vier Spionageabteilungen in Pyongyang damals einen internen Wettbewerb hatten, in dem es nicht nur darum ging, Japaner, sondern eben auch Südkoreaner, Thailänder und Libanesen zu verschleppen. Von all diesen Menschen, von denen man weiß, dass sie verschwunden sind, fehlt immer jede Spur und genauso ist das ja auch bei unseren Frogboys.
0: Das könnte also rein theoretisch passen. Was aber gegen die Theorie spricht, ist, dass die meisten Entführungsopfer zwar in ihren Heimatländern verschleppt wurden, sich diese Stellen aber nahe der Grenze zu Nordkorea befinden. Oft trifft es beispielsweise auch Fischer, die auf dem Meer unterwegs sind. Doch Daegu, wo die Frogboys ja wohnen, liegt ziemlich tief im Südosten des Landes, also weit weg von der nordkoreanischen Grenze und auch dem Meer, wie soll jemand also die Jungs nach Nordkorea geschafft haben?
1: Naja, also die meisten zurückgekehrten Entführungsopfer berichten, dass sie betäubt wurden und dann erst in Nordkorea wieder das Bewusstsein erlangten. Und fünf Jungs zu betäuben, die dann auf eine Pritsche, irgendwie mit der Kutsche oder sonst irgendwas durchs Land zu verfrachten, die zum Meer zu fahren und dann quasi über ein kleines Boot nach Nordkorea zu schippern – das sollte jetzt für einen Geheimdienst mit besonderen Mitteln und Ausbildungen nicht das größte Problem sein, oder? Also von allen Theorien, die wir bis jetzt besprochen haben, klingt das zumindest am wahrscheinlichsten. Werbung
0: Werbung Ende Die nächste Theorie hat es ebenfalls in sich und ist auch auf den ersten Blick ja weit hergeholt, die besagt nämlich, dass die Kinder Opfer von Kriminellen geworden sind, die sie entweder für illegale medizinische Versuche oder für illegalen Organhandel missbraucht haben.
1: Das klingt jetzt auch wieder weit hergeholt, aber Fakt ist, dass Anfang der 1980er Jahre im Mittleren Osten, in Lateinamerika und Asien eine neue Form des Menschenhandels entsteht. Das ist ein weltweiter Handel mit Nieren, Bänderlebern, zur Deckung des Bedarfs und der Nachfrage von sogenannten Transplantationstouristen. Der erste wissenschaftliche Bericht zu dem Phänomen wird 1990 in einer medizinischen Fachzeitschrift veröffentlicht und dokumentiert. Darin geht es um die Geschichte von 131 Nierenpatienten aus drei Dialysestationen in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Oman. Die fliegen mit ihren Privatärzten nach Indien, wo man ihnen Nieren von lebenden, ja, man nennt das, Lieferanten transplantiert, die örtliche Organvermittler in den Slums und Armenvierteln aufgetrieben haben. Die Spender erhalten zwischen 2000 bis 3000 Dollar für ihre Ersatzteile, in Anführungszeichen, und der Empfänger zahlt dafür 20.000 Dollar. Ich meine, so, 2.000, 3.000 Dollar in einem sehr armen Land ist schon eine ganze Menge Geld.
0: Ja, aber die Kinder, die stammen ja weder aus Entwicklungsländern noch aus armen
1: Das stimmt, aber die Organmafia stößt bei den freiwilligen Spendern ja auch irgendwann an eine Grenze. Da gibt es einfach keine mehr. Und wenn es keine Freiwilligen gibt, dann muss man halt andere Wege gehen. Nach einer konservativen Schätzung auf Basis der Recherchen der Organisation Organswatch dürften jedes Jahr mindestens 10.000 Nieren verkauft werden. Also dieser Bedarf ist riesig. Und fünfmal 20.000 Dollar für fünf Kindernieren, das klingt zumindest für einen Menschenhändler sehr lukrativ.
0: Nach der Entnahme werden die Opfer in der Regel aber wieder freigelassen. Das heißt, die Kinder hätten nach einiger Zeit mit frischen Operationsnahmen wieder auftauchen müssen. Aber das passiert bei den freiwilligen Spendern. Und laut Theorie könnten die Organhändler den Kindern nicht nur eine Niere entnommen haben, sondern beide. Das wären im Schnitt 200.000 Dollar. Und dann sprechen wir von einem Mord.
1: Naja, und wenn du dann schon zwei Nieren hast, hast du vielleicht noch eine Leber, vielleicht eine Lunge, vielleicht ein Herz. Also du kannst da wahrscheinlich mit einem gesunden jungen Körper sehr viel Geld machen. Und es wurden schon Menschen für deutlich weniger Geld umgebracht. Die Möglichkeit, dass die Kids Organhändlern in die Hände gefallen sind, ist also zumindest schon mal realistischer, als dass sie von Aliens entführt ja, wurden. Ja,
0: auf jeden Fall. Also, ne, so weit zu den Theorien, die sich in den Jahren nach dem Verschwinden der Jungen weder bestätigt haben, noch ausgeschlossen wurden. Und dann, elfeinhalb Jahre nach dem mysteriösen Verschwinden, gibt es eine neue Entwicklung im Fall.
1: Am 26. September 2002 entdeckt ein Mann, der in einer Schlucht Eicheln sammelt, Kleidungsstücke und zahlreiche Knochen. Auch wenn der Fall zu diesem Zeitpunkt schon über elf Jahre zurückliegt, denkt der 55-Jährige Choi huan Tae sofort an die Frogboys, weil der Fall war ja riesig. 1991 hat jeder über diese fünf Jungen gesprochen. Und gerade wenn du in dieser Gegend wohnst, dann vergisst du den Fall nicht. In der Tat, was er da gefunden hat, sind die Knochen, die sterblichen Überreste der fünf vermissten Jungen. Endlich haben also Eltern, Geschwister und die komplette Familie Gewissheit, dass nach über elf Jahren, die sie ja immer gehofft und gebangt haben und natürlich auch trauern mussten, ähm, dass sie jetzt endlich wissen, wo ihre Jungen sind und auch, dass sie gestorben sind. Ich glaube, in so einer Situation ist das erstmal so eine Erleichterung, weil du ja nicht mehr diese Situation hast, wo du denkst, es könnte sein, mhm. irgendwo könnte doch noch mein Kind leben und ich weiß es nur nicht und mein Kind vermisst mich vielleicht. Ähm, aber in dem Moment wissen sie, das Kind ist gestorben und man hat auch was, was man begraben kann. Ein Polizeisprecher sagt, die Leichen sind die vermissten Jungen, da fünf Leichen zusammengefunden wurden und die Schuhe die der vermissten Kinder sind. Also daran hat man das tatsächlich auch erkannt.
0: Interessant ist auch der folgende Fund. Nämlich, die Knochen sind alle ineinander verschlungen. Das heißt, es sieht so aus, als ob sich die Jungen eng aneinander gekauert, umarmt haben. Und die Frage lautet, warum? Hatten sie Angst? Haben die ja sich irgendwie gegenseitig Schutz so gegeben? Oder warum war das so?
1: Die Polizei hat dafür eine schnelle Erklärung, ohne die Leichenteile genau untersucht zu haben. Das liegt natürlich auch daran, dass jetzt medial das aufgegriffen wird, die Frogboys wurden wieder gefunden, also sie müssen da sehr schnell auch Öffentlichkeitsarbeit leisten. Und die Polizei sagt, dass sie davon ausgeht, dass die Jungs erfroren sind und sich aus Schutz vor der Kälte einander gekuschelt haben, um sich gegenseitig zu wärmen.
0: Wir erinnern uns aber, dass am Tag ihres Verschwindens keine Minusgrade vorgeherrscht haben.
1: Genau, und gerade das wirft die Frage auf, ob sie denn überhaupt am 26. März 1991 gestorben sind, also der Tag, an dem sie verschwunden sind. Wobei man auch sagen muss, dass ja nur die Tage frühlingshaft warm sind. In den Bergen wird es ja noch mal deutlich kälter als am, am, in der Stadt. Und nachts sinkt die Temperatur ja auch noch mal deutlich. Und nach mehreren Tagen, die sie vielleicht überlebt haben, mit leichter sommerlicher Bekleidung bei Temperaturen, die sie dann in den Bergen knapp über dem Gefrierpunkt verbringen müssen, nach dazu ohne Essen, das könnte schon eine mögliche Todesursache sein. Was trotzdem komisch ist. Die Leichen werden nur rund zwei Kilometer von ihren Häusern, wo sie wohnen, entfernt gefunden. Dieses Gelände ist zwar unübersichtlich, aber trotzdem hätten sie die Lichter der Stadt sehen müssen und natürlich auch den Verkehrslärm hören müssen. Also dass sie sich verlaufen haben, das kann eigentlich nicht sein. Sie hätten zumindest ja eine grobe Richtung wissen müssen, wo sie hinlaufen müssen.
0: Noch merkwürdiger ist allerdings, dass die Polizei von keinem Verbrechen ausgeht obwohl die Leichen in der schwer zugänglichen Schlucht offenbar verscharrt und nur durch die Regenfälle der letzten Jahre freigelegt wurden. Das kann man aus dem Moosbewuchs an der Innenseite der Schädel schließen und manche der Schädel weisen sogar Löcher auf. Das klingt jetzt nicht unbedingt nach einem natürlichen Tod oder einem Unfall, sondern eher nach einem Verbrechen.
1: Durch die Löcher in den Schädeln sind alle Theorien, über die wir gerade gesprochen haben, wertlos. Auf alle Fälle sind die Eltern außer sich, dass die Polizei erstmal keine tiefergehenden Ermittlungen anstellt. Aber das ändert sich sehr schnell, als die Eltern ihren Ärger in den Medien Luft machen. Die gehen jetzt auch an die Öffentlichkeit. Denn ab diesem Moment, an dem die Eltern auch offensiv werden, fängt die Polizei an, richtig zu ermitteln. Und dieser Fundort wird nochmal weiträumig abgesucht.
0: Die Polizei macht sich also nochmal auf den Weg zum Fundort der Leichen und entdeckt in der Nähe Patronenhülsen. Das lässt schließen, dass die Kinder auch erschossen worden sein könnten. Und schnell macht jetzt das Gerücht die Runde, dass die Jungen versehentlich von Jägern erschossen worden seien. Dann wird gemutmaßt, dass Streukugeln aus einem ehemaligen Schießstand der Armee ganz in der Nähe für den Tod verantwortlich sein könnten.
1: Doch die Gerichtsmediziner tippen auf etwas ganz anderes. Nach einer genauen Untersuchung der Schädel unter dem Mikroskop können Ärzte ausschließen, dass die Frogboys erschossen wurden. Denn die Ränder der Löcher in den Schädelknochen deuten vielmehr auf ein Werkzeug hin, das spitz zuläuft und Einkerbungen hat. Es hat ein sehr bestimmtes Muster hinterlassen, wie zum Beispiel ein Eispickel oder auch eine Aale, vielleicht kennt ihr dieses Gerät, mit dem man zum Beispiel Löcher in Leder bohren kann, nur eben mit Einkerbungen. Ein Mitarbeiter des Forensikteams ähm, sagt in einem Interview, wir haben Markierungen auf drei der fünf Schädel gefunden, die durch Schläge mit Metallgegenständen entstanden zu sein scheinen, möglicherweise ein Werkzeug. Nach Angaben des Forensikteams scheinen die Jungs also auf den Kopf getroffen worden zu sein und sind dann an den Schädelverletzungen gestorben. Drei Schädel sind eingebrochen und zeigen eine Reihe von scharfen Rissen und Löchern, zumindest sagen das die Ermittler. Sie können allerdings das Werkzeug nicht genau bestimmen. Fest steht, dass es sich um ein Spezialwerkzeug handeln muss, also nichts, was man so alltäglich nutzt. Sie tippen auf einen Gegenstand, der in Schlachthöfen zum Töten von Tieren verwendet wird. Aber sie können einfach nicht genau identifizieren, was das Werkzeug sein soll. Daher versuchen die Ermittler, Handwerker und Mechaniker ausfindig zu machen, die zum Zeitpunkt des Todes in der Nähe in diesem Gebiet gelebt haben. Allerdings gibt es keinen Verdächtigen.
0: Es war also kein Unfall, sondern Mord. Immerhin nimmt die Polizei jetzt wieder die Ermittlung auf, denn eine Woche zuvor hat die noch eine Erklärung veröffentlicht mit den Worten, wir haben keinen Grund gefunden zu vermuten, dass die Jungen ermordet wurden. Die Pathologen finden zudem heraus, dass die Jungs mit einer unglaublichen Brutalität umgebracht wurden. Die Stöße und Schläge mit dem Werkzeug müssen unfassbar heftig gewesen sein. Der oder die Täter müssen in großer Wut gehandelt haben. Und außerdem muss der Täter die Tat geplant oder zumindest äußerst kaltblütig agiert haben. Denn ohne Spitzhacken und Spaten kann man auf dem harten, steinigen Boden in der Schlucht gar kein Grab ausheben. Entweder hat der Täter die notwendigen Werkzeuge schon während der Tat bei sich, ne, wie das Mordwerkzeug zum Beispiel, oder erholt es anschließend erst. Auf jeden Fall muss das Verscharren der Leichen mehrere Stunden gedauert haben. Und das bei Dunkelheit, Nässe und Kälte.
1: Über diese neuen Erkenntnisse sind die Eltern fassungslos. Diesen Schmerz, den sie spüren müssen, den kann man auch in TV-Interviews regelrecht mitfühlen. Und ich kann mir das tatsächlich gar nicht und will es mir auch nicht vorstellen, wie schmerzhaft das für die sein muss. Manche brechen vor laufenden Kameras in Tränen aus. Auch mehr als elfeinhalb Jahre nach dem Verschwinden ihrer geliebten Kinder haben sie die Geschehnisse noch immer nicht verarbeitet. Und ich fürchte, dass sie das auch nie wirklich können, weil das einfach so schmerzhaft ist, sein eigenes Kind zu verlieren und dann über zehn Jahre nicht was mit ihm passiert ist. Eine Mutter berichtet zum Beispiel, dass sie und ihr Mann das Zimmer ihres Sohnes seit dem 26. März 1991 nie wieder betreten haben. Die Mutter des damals zwölfjährigen Jo Hon scheint die Vergangenheit regelrecht verdrängen zu wollen, weil sie an diesem Verlust nicht zugrunde gehen will. Jo Ho Yon hat zum Beispiel als einziger nachweislich eine Zahnspange getragen, aber seine Mutter kann sich daran gar nicht mehr erinnern, dass ihr Sohn überhaupt eine hatte. Ein Vater fasst seine Gefühlslage so zusammen: Ich bin niedergeschlagen von einer neuen Art von Trauer. Wenn ihre Mörder ein Gewissen haben, müssen sie jetzt unendlich leiden.
0: Am Ende des Jahres 2002 hat die Polizei eine neue Theorie. Ein psychisch kranker Täter könnte für die Morde verantwortlich sein.
1: Das klingt zumindest plausibel, weil na, ohne ein Motiv einfach fünf Jungen zu ermorden, das ist schon unglaublich brutal.
0: Was mich ein bisschen stört, ist, dass psychisch kranke Täter meist ja aus einem Impuls heraus handeln und ihre Taten nicht genau planen. Außer es handelt sich um Serientäter. Wir haben hier zwar einen Mehrfachmörder, aber eine Serie lässt sich ja nicht erkennen. Weder vor noch nach dem Verschwinden der Frogboys gibt es Entführungen oder Morde, die nach dem gleichen oder zumindest einem ähnlichen Muster abgelaufen sind. Nicht in der Gegend und auch nicht im übrigen Land. Und nach dem Verschwinden wurde ja mit einem unfassbaren Aufwand alles auf den Kopf gestellt.
1: Da stellt sich so ein bisschen auch die Frage, warum haben denn 300.000 Polizisten und Soldaten bei der damaligen Suche die Jungs nicht gefunden? Ich meine, wir sprechen hier von einem überschaubaren Gebiet, jetzt von der Fläche her gesprochen, und die müssen nicht komplett Sibirien durchsuchen.
0: Ja, da spielen wohl mehrere Faktoren eine Rolle. Ähm, die Leichen lagen in einer schwer zugänglichen Schlucht und die Körper waren ja verscharrt. Also man konnte sie nicht unbedingt auf den ersten Blick sehen. Und es hat ja immerhin elf Jahre gedauert, bis der Regen die Erde von den Leichen weggespült hat. Und eine Wärmebildkamera, vor knapp 30 Jahren noch nicht so weit entwickelt wie heute, konnte die fünf auch nicht aufspüren. Wahrscheinlich waren die Leichen durch die niedrige Außentemperatur am nächsten Tag schon zu sehr ausgekühlt, um noch von dieser Wärmebildkamera ähm, ja, erkannt zu werden.
1: Die Polizei geht auch noch einer weiteren Spur nach. Es könnte ja sein, dass die Jungs an der Songsan High School gemobbt worden sind. Aber diese Theorie scheint schnell wieder fallen gelassen, weil die Brutalität und auch die Kaltblütigkeit sprechen einfach gegen einen Mobbingangriff, bei dem ja auch mehrere Kinder oder Jugendliche dabei gewesen sein müssen. Es ist quasi ausgeschlossen, dass Minderjährige erst fünf Morde mit einer extremen Gewalt begehen und dann einfach so weiterleben, als ob nie was geschehen wäre.
0: Sexuellen Missbrauch schließt die Polizei übrigens von Anfang an aus, obwohl man das anhand der Leichen gar nicht feststellen kann. Eine Erklärung, warum es kein Sexualverbrechen sein kann, liefern die Ermittler allerdings nicht. Das
1: ist für die Eltern eine super unbefriedigende Situation. Die können zwar jetzt ihre Kinder endlich begraben. Bis auf die Schädel, weil die spenden die Eltern dem forensischen Forschungslabor ähm, einer Universität, ähm, weil dieses Tatwerkzeug noch unbekannt ist und die weiter daran forschen wollen. Also vielleicht findet das Labor noch etwas heraus, was dabei helfen könnte, den Fall aufzuklären. Zumindest hoffen das die Eltern. Am Tatort selbst werden Trauergottesdienste abgehalten und religiöse Riten durchgeführt. Wir wissen aber immer noch nicht, warum die Söhne auf so grausame Art und Weise sterben mussten und vor allem, wer für ihren Tod verantwortlich ist. Die Eltern geben die Hoffnung aber nicht auf. Ein Vater sagt, ich danke allen, die sich seit 13 Jahren für unsere Jungs interessieren. Und ein Großvater eines Jungen sagt, obwohl wir den Mörder nicht gefunden haben, möchten wir, dass die Jungen in Frieden ruhen.
0: Das muss echt extrem zermürbend für die Familien gewesen sein, ne? weil der Täter ja noch immer frei herumläuft. Außerdem läuft die Zeit, denn am 26. März 2006, das ist ab dem Zeitpunkt, wo man die jungen Leichen findet, vier Jahre weiter, läuft um Mitternacht die Verjährungsfrist ab. Die ähm, dauert nämlich 15 Jahre und ab diesem Zeitpunkt kann der Täter nicht mehr vor Gericht gestellt und rechtskräftig verurteilt werden.
1: Das ist für die Eltern natürlich nochmal eine enorme Belastung, denn ähm, sie müssen sich jetzt an den Gedanken gewöhnen, dass sie nur noch vier Jahre haben, um Beweise zu finden oder es wird sich nie irgendein Täter vor Gericht für diese Tat verantworten müssen. Und so kommt es dann auch tatsächlich. Im Jahr 2006 wird der Fall offiziell geschlossen. Die Eltern kämpfen für eine Verlängerung der Verjährungsfrist und haben damit tatsächlich Erfolg. Ihr jahrelanger Einsatz zahlt sich im Jahr 2015 aus. Die Nationalversammlung beschließt, dass es für Mord ersten Grades keine Verjährungsfristen mehr gibt. Wenn ein Verdächtiger also jetzt gefunden wird, dann darf er auch angeklagt werden. Das ist übrigens genau das Prinzip, wie es in Deutschland auch läuft. Ihr kennt vielleicht den bekannten Spruch, Mord verjährt nie. Wer einen Mord begeht, kann also lebenslang angeklagt und verurteilt werden, und hat nicht das Recht quasi zu sagen, ja, das ist ja schon so lange her, das können wir doch auch jetzt, also es verjährt. Das gibt's bei Mord nicht. Bei ihrem Kampf, also dem Kampf der Eltern, hilft auch der Film Children, der diesen Fall behandelt und fast genau 20 Jahre nach dem Verschwinden in die Kinos kommt. Fast zwei Millionen Besucher strömen in die Kinos, um sich den anzuschauen und dieser Film spielt mehr als 12 Millionen Dollar ein.
0: Dass die Verjährungsfrist aufgehoben wird, ist ein kleiner Erfolg, der aber leider nichts bringt, wenn kein Verdächtiger gefunden wird. Es bleiben zudem mehrere offene Fragen. Erstens gibt es keine Blutsflecken auf der Kleidung der Jungen. Wenn ihre Köpfe aber massiv und wiederholt mit einem scharfen Metallgegenstand getroffen wurden, wie das Forensikteam ja festgestellt hat, hätte die Kleidung einige Blutspuren aufweisen müssen. Aber auf ihrer Kleidung wurde kein Blut gefunden. Die Erklärung der Gerichtsmediziner dafür lautet, dass Blutsflecken drei bis vier Jahre nach dem Verbrechen verschwunden sein können. Bleibt aber die Frage, warum ihre Kleidung nach mehr als elf Jahren in einem Grab so sauber aussehen können. Dafür hat die Polizei keine Erklärung.
1: Und auch die zweite Frage umtreibt die Polizei, worauf sie keine Antwort hat. Nämlich, wer hat dieses abscheuliche Verbrechen begangen? Die These, dass ein Wahnsinniger oder eine Person mit gestörter Persönlichkeit die Jungen getötet hat, verwirft die Polizei selbst wieder. Sie geht davon aus, dass es unwahrscheinlich ist, dass eine Person fünf Kinder gleichzeitig töten könnte. Sie glauben, dass es mindestens zwei Täter gegeben hat. Aber so aus der Erfahrung heraus handeln psychisch kranke Gewaltverbrecher in der Regel eher alleine.
0: Drittens zeigt der Schädel einer der Jungen keine äußeren Wunden. Die Gerichtsmediziner vermuten, dass der Mörder ihn erwürgt hat. Doch einen Beweis für die Vermutung gibt es nicht. Auch die Jacken von zwei der Jungen werden nicht gefunden und sind auch bis heute verschwunden.
1: Und die wichtigste Frage, auf die bis heute auch keiner eine Antwort hat, warum mussten fünf unschuldige Jungs, fünf unschuldige Kinder auf so eine brutale Art und Weise sterben? Im März 2021 ist dieser Mord schon 30 Jahre her. Es ist vollkommen ungewiss, ob jemals der oder die Täter gefunden werden. Natürlich gibt es immer irgendwie in Funken Hoffnung, aber die Wahrscheinlichkeit, den Täter noch zu finden und zu überführen und ihm seine gerechte Strafe zukommen zu lassen, die sinkt mit jedem Jahr. Das ist eigentlich nur noch möglich, wenn jetzt ein riesiger Zufall kommt. Auf jeden Fall behalten wir den Fall für euch im Auge, ähm, aber wir beenden den Podcast und äh, also diese Geschichte hier mit einer Bitte von Lim Hee Soo, der ist äh, Schülersprecher der Songsan High School, die jedes Jahr am 26. März einen Gedenktag für die Opfer veranstaltet. Ähm, er hat nämlich gesagt, lassen Sie Ihre dunkelsten Albträume hinter sich und werden Sie Schutzengel für Ihre Kinder. Passen Sie auf sie auf.
0: Das ja, ist ein sehr mysteriöser Fall, den wir heute in der schwarzen Akte behandelt haben. Die meisten Theorien wurden jetzt ja eigentlich selbst schon… Ähm,
1: Hat die Polizei selbst schon quasi gesagt, nee, das glauben wir nicht.
0: Genau, also Aliens, Organhandel, äh, was weiß noch, ein Wahnsinniger, genau, oder die Entführung äh, von den Nordkoreanern. All das ist ja jetzt eigentlich vom Tisch und wir sprechen von einem Mord.
1: Eine Frage, die ich mir noch gestellt habe, ist, ist das tatsächlich so einfach nachzuvollziehen, dass sie mit einem spitzen Gegenstand zum Beispiel getroffen wurden, als sie noch gelebt haben? Oder könnte es nicht sein, dass irgendein Tier zum Beispiel die Verletzungen an den Knochen verursacht hat, nachdem sie schon gestorben ja, waren? Ja,
0: das kann sein. Darüber hat, glaube ich, weder die Polizei noch die Gerichtsmedizin gesprochen. Wobei man auch sagen muss Ganz viele der Quellen ähm, waren auf Südkoreanisch ähm, und es war gar nicht so einfach, das äh, hin und her zu übersetzen. Also vielleicht gibt es ja doch ein paar Quellen, in denen das steht und wir konnten es einfach nicht verstehen und übersetzen. Ähm, ne, aber soweit wir wissen, wurde diese Tiertheorie nicht besprochen.
1: Vielleicht könnt ihr ja zufällig Südkoreanisch oder ihr habt äh, Freunde, die ähm, der Sprache mächtig sind ähm, oder ihr habt sogar Familie in Südkorea. Irgendjemand, der da bessere und genauere Informationen finden kann, als wir das mit unseren Mitteln können. Wenn ihr das habt, schickt uns das bitte unbedingt. Ja,
0: her damit, auf jeden Fall. Ne? Also vielleicht gibt es ja dann doch noch mal eine Info, die wir jetzt weder hatten noch euch präsentieren konnten. Ähm, ja, schickt uns das gern.
1: Das könnt ihr tun entweder über Instagram, ganz neu jetzt auch über Facebook, da heißt unsere Seite Schwarze Akte podcast oder ihr schickt uns eine Mail unter schwarzeakte.julep.de. Findet ihr auch alles nochmal in der Beschreibung ähm, dieses Podcasts.
0: Und damit schließen wir die schwarze Akte für heute. Wir hoffen, ähm, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt. Ähm, wir sind gespannt auf eure Theorien. Und äh, ja, dann freuen wir uns auf nächste Woche. Bis dann.